0: ihr sitzt hier alle so rum, keiner von euch ist angeschnallt, ist das nicht ein bisschen leichtsinnig? Ja, sagst du, ja, wieso, wir sitzen hier ganz ruhig, was soll passieren, warum sollten wir uns anschnallen? Ja, die Wahrheit ist, ihr sitzt hier gar nicht so ganz ruhig, ihr rast gerade mit, ihr habt es gehört, am Fahrtwind mit 1000 km/h um die Erdachse. Und keiner ist angeschnallt. Das ist die Wahrheit. Also, ja, streng genommen, also die Wahrheit ist, wir rasen komplett mit 103.000 km/h um die Sonne. Und die Regierung macht nichts. Also die Wahrheit ist, wir sitzen hier gar nicht ganz ruhig. Obwohl 103.000 km/h stimmt auch nicht, weil. Unser ganzes Sonnensystem rast mit 961.200 kmh ums Zentrum der Milchstraße. Das ist die Wahrheit. Wir bewegen uns hier mit 961.000 kmh. Ihr sitzt hier nicht still rum. Obwohl 961.000, die gesamte Milchstraße, rast mit 2,2 Millionen kmh durchs Weltall. Also, wir sitzen hier so ruhig. Das ist die Wahrheit. Das ist mein Thema heute, Wahrheit, weil sich niemand um sowas Gedanken macht, um so elementare Sachen. Ich habe das wieder so in drei Punkte aufgeteilt. Alles ist relativ. Ihr seid ja relativ cool in Anbetracht dieser Geschwindigkeit. Ja, also pff, ich werde doch schon aufgeregt. Ich hab, Kapitel 1 ist erstmal alles ist relativ. Ja, ich bin relativ ruhig. Punkt 2 ist dann, alles ist gelogen, passt gut zum Thema Wahrheit und damit es auch ein bisschen Hoffnung gibt am Ende, die Wahrheit lässt sich finden. So und jetzt ist ein bisschen schwierig, mein Tacho in dem Auto, der geht überhaupt gar nicht bis 2,2 Millionen, da muss man nochmal bei Toyota anrufen und fragen, ob die nachbessern können, aber so Sachen, die man selber überprüfen kann, lasst uns mal so ein Gedankenexperiment machen, Uh, wer kennt Bonafort? Da ist eine Bahnschranke, die beliebte Bahnschranke. Ja? Und jetzt mal angenommen, ich sitze relaxed in diesem Zug. Ich bewege mich nicht und zockel da, weil der Bahnhof ist nah, mit 20 km/h vorbei. Du stehst vor dieser Schranke und behauptest, der bewegt sich mit 20 km/h. Ich behaupte, ich sitze hier ganz ruhig. Was ist wahr? Jetzt machen wir es ein bisschen verrückter. Mal angenommen, der Zug fährt in diese Richtung, wusch, 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 mit 20 km/h. Ich renne direkt auf Höhe der Bahnstrecke mit 20 km/h in diese Richtung. Mein Sportlehrer würde sich jetzt schlapplachen. lachen, mal angenommen, ich könnte das. Dann sagst du, der bewegt sich nicht vom Fleck, aber der Zug fährt doch. Was ist wahr? Laufe ich? Bewege ich mich? Stehe ich still? Rase ich durchs Weltall? Und das ist. Das kann, man, das kann man weiterführen, so auf alle Bereiche des Lebens. Für Simon hinten hier unsere Technik-Crew, für die bin ich ein alter Knacker. Für die meisten Kunden im Dorflädchen bin ich ein junger Hüpper. Was stimmt denn nun? Man kann sich, man kann sich auf nichts verlassen irgendwie. 90 Minuten, ist das lang oder ist das kurz? Kommt darauf an, ob ich einen spannenden Film gucke oder ob ich auf den Bus warte. Alles ist relativ. So hat... Oh, ich habe schon zwei Minuten überzogen, ähm, viele Dinge, die kann man so oder so sehen und ohne einen festen Bezugspunkt, an dem ich mich orientieren kann, bin ich hilflos. Dann hänge ich da und sage mir, ich weiß nicht, bewege ich mich oder sitze ich still. Man kann Dinge so oder so sehen. Und die Politiker, die haben da ein tolles Wort für, die sagen, es gibt alternative Fakten. Ohne eine feste Größe sind viele Dinge einfach wahr. Für dich ist das wahr, für mich ist was anderes wahr. Woran kann ich mich da orientieren? Gibt es tatsächlich diese alternativen Fakten? Ich brauche irgendwie eine Größe und... Auf dieser Suche dahin, bei der Vorbereitung, habe ich festgestellt, Punkt 2, alles ist gelogen. Ey, du wirst heute belogen und betrogen, wo du gehst und stehst. Na, die Menschen sagen dir, oh, die Sonne scheint. Voll gelogen. Das Licht braucht von der Sonne bis hierher acht Minuten. Du kannst also sagen, vor acht Minuten hat die Sonne geschienen. In der Zwischenzeit ist sie vielleicht schon ausgegangen. Was ist die Wahrheit? Scheint die Sonne oder nicht? Können wir nicht sagen. Siehst du dort die Sterne? Das ist noch krasser. Das Licht ist vor, weiß ich nicht, Milliarden Jahren losgeflogen. Wir wissen gar nicht, ob da überhaupt noch ein Stern ist. Vielleicht sind da alles nur noch schwarze Löcher. Und dann sagst du, oh, sieh mal dieser Stern dort. Und dann befasst du dich mit Licht und stellst fest, Licht ist doch was Absolutes, Lichtgeschwindigkeit. Wer schon mal in der Schule war, sagt die absolute Größe und so, ach, Licht kannst du stauchen, ablenken. Der Stern, der kann schon der ist wahrscheinlich da, weißt, wenn du mal in so Wasser fasst, versuchst einen Fisch zu fangen, dann merkst du das, du greifst nach dem Fisch, der ist aber in Wirklichkeit da, aber das Licht wird hier gebrochen, es ja, stimmt alles gar nicht, du wirst belogen und betrogen und da habe ich mich gefasst, wo wir schon mal bei Milchstraße sind, Na? So, wenn das, euch das so ein bisschen interessiert, dann Hört ihr, sobald ihr irgendwelche Medien anklickt, ja, unser Universum ist so ungefähr 13,6 Milliarden Jahre alt. Das wird so als Tatsache erstmal in den Raum gestellt und dann werden, wird versucht, danach irgendwelche Indizien zu finden. In diesen 13,6 Milliarden Jahren hat sich die Sonne, äh also die Milchstraße, also ungefähr 13 Mal um die eigene Achse gedreht. Weil die sich mit einer Milliarde kmh dreht. Eine Milliarde Jahre braucht die für eine Umdrehung. Oh Mann, das ist ja schwierig. Jetzt habe ich mal ausprobiert meinen Mixer. Der macht 10.000 Umdrehungen. Das heißt, die Schlagsahne müsste in 0,084 Sekunden fertig sein. Ist er aber nicht. Und dann sagt mir der Wissenschaftler, aber in der Zeit, mit diesen Umdrehungen, kannst du eine ganze Milchstraße zusammenrühren. Ich habe Zweifel. Einfach mal so. Vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Ich weiß nur, alles verändert sich. Alles, was gestern noch Tatsache war, ist heute schon Schnee von gestern. Wir haben zum Beispiel Sprache verändert sich. Habt ihr das schon mal gemerkt? So die jungen Leute, wenn die reden, so in meinem Alter, weiß gar nicht mehr, worum geht es da. Na, man verliert völlig den Anschluss. Zu meiner, zu meiner Jugendzeit war geil ein übles Schimpfwort. Heute ist, das, heute ist das cool, man sagt das so. Was stimmt denn nun? Ist es ein Schimpfwort oder ist es einfach cool? Nein, die Wahrheit ist geil, ist ein Ortsteil von munk Brarup in Schleswig-Holstein. Das ist die Wahrheit. Dann bekam ich neulich kam ich Post, sagt, sparen Sie 75% Prozent auf den UVP. UVP, wisst ihr, unrealistisch veranschlagter Fantasiepreis. Und dann musste man Punkte sammeln, und dann hatte ich die Punkte zusammen und rief dann an bei der anständigen deutschen Firma in Solingen, sagte, ihre Messerserie, ich finde die nirgendwo. Und die Hotline sagte, ja, die gibt es auch gar nicht. Das sage heißt, ich, wie kann ich denn auf einen Preis, den es gar nicht gibt, Nachlass kriegen? Das, ihr lügt mir noch hier die Hucke voll. Da kam dann auch keine vernünftige Antwort mehr. Du wirst belogen und betrogen, wo es nur geht. Und manchmal belügt man sich auch selber. Ist ja schon mal irgendwie ein Missgeschick passiert? Ich hatte das neulich, da war hier eine Mitarbeiterin, hier so buff irgendwie Krabauts und sie sagt, oh, ich bin so dumm. Das kannst du nicht sagen, das ist gelogen. Das kannst, du kannst genauso, wie du nicht sagen kannst, schläfst du? Ja, geht nicht. Kannst du nicht sagen, ich bin so dumm, weil der Dunning-Kruger-Effekt besagt, je dümmer du bist, desto weniger weißt du, wie dumm du bist. Also, wenn du wirklich dumm wärst, wüsstest du es nicht. Du kannst nicht sagen, ich bin so dumm, außerdem sagt Gott was völlig anderes. Und bei diesen Ermittlungen, bei den ganzen Sachen, die mich so nächtelang aufgewühlt haben, kam ich zu dem Schluss, es hängt alles von meinem, von meinem Erkenntnishorizont ab. Ja, was, was weiß ich? Was weiß ich über Milchstraße? Was weiß ich über Physik, über Geschwindigkeiten? Was weiß ich überhaupt? Und je schlauer ein Mensch ist, desto mehr erkennt er, oh boah, eigentlich weiß ich gar nichts. Ne? Und davon, davon hängt dann auch ab, wie ich eine Botschaft aufnehme. Wenn jemand kommt und sagt mir was, dann sage: ich, nee, kann nicht sein, was erzählst du da? Und das hängt ab von, von meinem Erkenntnishorizont, ob ich das für wahrscheinlich halte oder nicht. Wir waren, wir waren schon mal, bei der Sprache. Viele von euch verstehen Deutsch, manche mehr, manche weniger. Für unsere zugereisten Freunde wird es jetzt ein bisschen spannend. Nur euch hörte ich einen Satz, der fing an mit warmer wa, Deutscher Satz, richtig? Nickt mal ein bisschen lauter. Ich gebe euch noch einen Tipp: Marmor, ma, amor. Ma, ma. Deutscher Satz? Wama warmer, ma, Marmor, ma, amor. Ma, ma. Versteht ihr? Nicht? Glaubt mir wieder keiner. Ich saß beim Arzt, da war eine Frau, die hatte sich das Ohrläppchen verbrannt ne, und fragte, wie kommt es dazu? Und sie sagt: Ja, ich hatte so Ohrringe mit so Marmorsteinchen drin. Die hatte ich aus Versehen auf die heiße Herdplatte gelegt und dann angeklickt und dann, oh, da war mal, war mal Marmor am Ohr. Da war mal, war mal Marmor am Ohr. Gut, die Geschichte ist erfunden. Jetzt muss ich eine Quellenangabe machen. Das ist Ina, die immer so harmlos aussieht. Sie sagte gestern, Watata? Ich sagte, nein, das war Toto. Nee, sie meint Watata. Äh, was jetzt? Na der Mixer, wie viel Watata? <lacht> Na, das ist, du verstehst die eigenen Sachen nicht und du sagst, nee, die, die Menschen reden dummes Zeug, dabei, dabei sagen sie die Wahrheit. Es hängt von meiner Erkenntnis, von meiner Aufnahme, von, meinem, vom, von dem, was ich erkannt habe, was ich für, für möglich halte, was ich erfahren habe, hängt es ab, wie ich Sachen aufnehme wenn ich von mir selber ausgehe. Neulich hat mich wieder jemand belogen, hat gesagt, die Sonne geht unter. Das ist so ein Quatsch. Die geht nicht unter. In fünf Milliarden Jahren geht es aus, das ist richtig, aber die geht doch nicht unter. Jeder weiß, die Sonne geht nicht unter, trotzdem sagen wir das. Bisher habt ihr schon mal jemanden, Menschen getroffen, der das gesagt hat, der überhaupt weiß, was ein Schwein ist? Diese Stadtkinder, die sagen, ich glaube, mein Schwein pfeift. Niemand glaubt das, Niem aber jeder sagt das. Hörst du immer wieder? Und so ist es, wenn, wenn wir die Wahrheit hören, wenn wir etwas hören, dann fangen wir an, das zu beurteilen. Der Benelia ist jetzt gerade draußen, aber der ist so jetzt ein paar Monate alt. Der weiß noch nichts von Milchstraße und nichts. Wenn du dem was erzählst, sagst also du, kenn ich nicht. Ich mache die Augen auf, das ist ein bekanntes Gesicht, Mama, alles klar. Europa, Deutschland kenne ich nicht, Welt rund weiß ich nicht. Der beurteilt die Sachen nach seinem Erkenntnisstand. Der hat gelernt, schreien gibt Futter. Ich habe gelernt, wenn ich nachts schreie, weil ich Hunger habe, kriege ich einen Schlag an den Hals. <lacht> Und so ist das, je mehr ich weiß, desto mehr kann ich erkennen, okay, vielleicht ist da irgendwas dran. Oder vielleicht lügt da mir einer die Hucke voll. Und so sind so, ich war früher deutlich sportlicher, muss man sagen, mit 15 habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin 250 Kilometer gefahren, dann war ich müde, habe mich irgendwo bei Aschaffenburg im Wald gelegt, einen Schlafsack eingerollt, dann macht es irgendwo, und wuff, dann habe ich Angst gekriegt, habe einen Schlagsack, Schlafsack zusammengepackt, bin die ganze Nacht durchgefahren, nächsten Tag durchgefahren und nach zweieinhalb Tagen stand dann Schild Schweiz doch dachte, up, keiner darf, fährst du rein. Hat sich beim, bei der Ausreise als etwas leichtsinnig herausgestellt. Wusste ich damals nicht. Ich war deutlich sportlicher. Ich habe auch versucht, mich in meinen Neoprenanzug hier zu pellen und Ina sagte: Tu das dem Volk nicht an. <lacht> der, durchs lange Rumhängen ist er wohl ein bisschen eingelaufen. Ich war echt sportlich. 200, 250 Kilometer Radfahren am Tag. Kein Problem. Und da habe ich was gemacht. Ihr kennt, wer kennt die Fulda? Da, wo wir taufen, Fulda, der Fluss, kennt ihr. Und habe gesagt, ich springe über die Fulda. Jetzt war ich ganz froh, als Thorsten gefragt hat, können wir die Predigtermine tauschen? Ich dachte, cool, vielleicht wird das Wetter besser. Nee, wird es nicht, weil ich dachte, das machst du nochmal. Habe den Neoprenanzug rausgeholt. Dann gesagt, nee, Alter, bei Füße und Kopf das ist ja alles frei, das machst du nicht. Und wenn ich den Menschen erzähle, ich bin über die Fulda gesprungen, damals mit 16, Pfingsten 1980. Da die erste Reaktion ist, ja mit dem Finger auf der Landkarte. Warum glauben mir die Menschen nicht? Warum glauben die mir nicht? Ich, ich, haben die irgendeinen Grund anzunehmen, dass ich lüge? Bild 1. Bild 1. Ja. <lacht> Nein, das genau. Aha, der hat ein Hilfsmittel genommen. Nee, habe ich nicht. Das ist ein Teil der Auflösung, die kommt so langsam. Und das sieht man bei Bild 2, da wird es ein bisschen deutlicher schon. Na? Viele Größe aus der Rhön. Und bei Bild 3 seht ihr mich noch beim Wasserschöpfen vor meinem Sprung über die Fulda. Uh, ohne Neoprenanzug. Aber die erste Reaktion, wenn ich das so erzähle, ist, nee, glaube ich nicht. Weil meine Erkenntnis ist, Fulda, hier, aha, breit kann man nicht rüberspringen. Natürlich nicht. Hier in Münden das ist es schwierig. Ihnen und ich haben da mal Urlaub gemacht, wir sind auch über die Rhön gesprungen, geht alles. Über die Weser wird schwer. Das führt mich zu Punkt 3. Die Wahrheit lässt sich finden. Wir haben das schon gesagt schon rausgearbeitet, um zu wissen, was wahr ist, brauche ich einen Referenzpunkt. Um zu wissen, was überhaupt Wirklichkeit ist, an, an was kann ich mich orientieren, brauche ich etwas, was sich außerhalb von mir, von meinem System, von meinem Umfeld befindet. Ohne einen Referenzpunkt ist, ist alles und nichts wahr. Ohne einen Referenzpunkt kann mir jemand sagen, du kriegst 75% Rabatt. Ja, auf was? Das ist, ergibt keinen Sinn. Ich brauche etwas, was außerhalb steht und an dem ich mich orientieren kann. Etwas, was nicht durchs All rast und ähm, was sich jeden Tag verändert und wo, was gestern noch richtig war und heute sagt, ja, ist falsch. Ich habe gerade, gerade während der Vorbereitung gelesen, dass australische Astronomende, Forschende, Astronomende Astronomen festgestellt haben, die haben Objekte im Weltraum entdeckt, die bringt das alles ins Wanken. Die haben gesagt, wir haben da sechs Sterne oder Sternhaufen entdeckt, das passt nicht mit unserem Weltbild zusammen, das mit diesen 13,6 Milliarden Jahren, das muss man mal überarbeiten. Aber 20 Jahre lang haben sie uns das als wahr verkauft. Und mit jeder Entdeckung, mit jeder Antwort kommen tausend neue Fragen und ich brauche etwas, eine Antwort, einen Punkt, auf den ich mich verlassen kann. Ich brauche nicht irgendwas, wo man sagt, für den einen ist dies wahr, für den anderen ist was anderes wahr. Und aus mir selber heraus kann ich Dinge nicht beurteilen. Wir sitzen hier alle im selben Boot, auf demselben Planeten. Wir kriegen das nicht mit, wie wir durchs Weltall rasen, weil alles bewegt sich mit. Wir haben keinen Bezug, wir können das nicht feststellen. Ich bin mal mit einem Transrapid gefahren, dieses Viech, das saust da magnetisch mit 400 kmh. Und du kriegst es nicht mit. Du hättest mir auch erzählen können, der Vers 20, hätte ich auch geglaubt. Weil es keinen Bezugspunkt gibt. Und hier kommt uns Jesus zu Hilfe. Und das finde ich großartig. Im Johannesbrief können wir lesen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das finde ich cool, dass Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wir werden erkennen, was wahr ist. Wir werden entdecken, was Wirklichkeit ist. Wir werden erkennen, was richtig ist. Und das finde ich tröstlich. Wir werden hier nicht in irgendeinem Schwammigen irgendwas gelassen, sondern wir wissen, okay, es gibt etwas Absolutes. Es gibt eine Größe, auf die ich mich verlassen kann. Es gibt etwas, an dem ich mich festhalten kann. Es gibt eine Orientierung in meinem Leben. Und dann setzt Jesus dem Ganzen noch einen drauf ein paar Verse weiter, im 14. Kapitel und sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht, ihr könnt durch mich die Wahrheit finden oder sonst irgendwas, sondern sagt, ich bin, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und das ist schon krass, sowas in, in einer heutigen Zeit irgendwie auszupacken, wo man sagt, ja, wir müssen noch tolerant sein. Es gibt auch noch andere Wahrheiten, auch noch andere Sachen haben noch recht. Aber Gott ist eine Größe, die außerhalb unserer Dimensionen steht. Gott ist ein, ein, eine Existenz, die außerhalb meines Lebens steht, außerhalb meines Erkenntnishorizonts. Gott steht über allem, er steht über der Zeit, er steht über dem Raum, er steht über jedem meiner Probleme, er steht über allen meinen Emotionen. Gott ist absolut, Gott ist unveränderlich und deshalb kann ich mich an ihm orientieren. Das ist eine steile Behauptung und vielleicht ist es nicht ganz ungefährlich, das, das heute so zu sagen und die, die Leute, die Jesus damals gefolgt sind, die haben, die haben das auf die Spitze gebracht. In der Apostelgeschichte ist aufgeschrieben, als Jesus diese Erde verlassen hat, haben seine Jungs hier weitergemacht, die Mädchen auch. Und dann haben die, kamen die zur Erkenntnis im vierten Kapitel, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Wie kommt man zu so einem absoluten Schluss das kann doch nicht sein. Wie kann Jesus behaupten und seine Jünger, seine Nachfolger, wie können wir heute behaupten, das ist die einzige Rettung? In einer Zeit, wo wir so aufgeklärt sind, wo wir so tolerant sind, wo, wo alles richtig sein kann, wo jeder seine eigene Wahrheit haben kann, wo jeder selber seinen Weg suchen kann und sagen, das ist für mich so mein Weg. Ich suche mich und ich finde mich. Und ich finde es faszinierend, deswegen begeistern mich so Sachen so über Weltraum, Milchstraße, Schöpfung und so Sachen. Ich bin da wesentlich ruhiger geworden, weil, weil ich merke, dass das zusammenfließt. Dass Gott sagt, ich behaupte hier nicht irgendwas und ihr müsst das jetzt glauben und wehe, du zweifelst, sondern er sagt, überprüfe das. Alles, was ich sage, kannst du nachmessen, kannst du prüfen. Und das ist, kommt immer wieder dazu, dass irgendjemand sagt, hier, wir haben eine neue Erkenntnis, wo ich dann sage, ja, aber steht doch schon in der Bibel. So neu ist das jetzt auch wieder nicht. Und im Römerbrief, das ist eine ganz krasse Stelle. Römer im ersten Kapitel, da schreibt Paulus an die Römer und erklärt ihnen, wie es läuft. Und da sagt er, Gott ist zwar unsichtbar, können wir überprüfen, sieht einer Gott? Nein. Doch an seinen Werken, der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. In manchen Übersetzungen, vielleicht sogar im Urtext steht, durch, durch Vernunft, durch Nachdenken, durch Forschen erkenne ich Gottes Majestät und Größe. Heißt es nicht, gib deinen Verstand ab und glaub gefälligst das, was hier steht, sondern benutze deinen Verstand, forsche nach, überprüfe, nimm die Welt auseinander, guck dir in die Atome, in die Kleinsten und guck ins riesige Weltall, guck dir die Schöpfung an und du wirst erkennen, dass Gott groß ist, dass er majestätisch ist. Und interessanterweise, vielleicht ist es euch aufgefallen, spricht diese Bibelstelle nicht über die Frage, ob es Gott gibt. Das steht außer Frage und ich behaupte einfach mal, kannst das überprüfen, dass jeder an irgendetwas glaubt. Vielleicht heißt dein Gott, ich glaube an gar nichts und doch glaubst du irgendwas. Du schmeißt einen Brief in den Kasten, weil du glaubst, dass er gelehrt wird, oder? Du glaubst, dass, ach naja, pff, irgendwie wird es schon weitergehen. Ich glaube, nach dem Tod kommt nichts mehr. Ich glaube, dies und jenes. Ich glaube, durch Meditation komme ich irgendwo hin. Ich glaube, was auch immer du glaubst. Und jeder hat irgendwo so seinen Gott. Und diese Frage stellt sich hier nicht, sondern es ist klar, irgendwo muss es irgendwas geben. Und soweit ich weiß, kommt jede wissenschaftliche Disziplin, egal ob Physik, Chemie, sogar Mathematik, irgendwann zu dem Punkt, es muss jemand außerhalb dieses Systems geben. Es muss einen Schöpfer geben. Das kann alles kein Zufall sein. Das geht einfach nicht. Das ist nicht, ich schmeiße hier nicht einen Haufen Atome hin und oh, zufällig ein iPad entstanden. Niemand. Ich, schallendes Gelächter wäre die Folge. Und dann wird es spannend, weil wenn es diesen Schöpfer gibt, wenn es der Gott ist, an den ich glaube, an den wir glauben, dann hat das Relevanz für uns, Bedeutung heute. Dann ist es nicht egal, ja, da ist irgendwo ein Schöpfer und ich krabbel hier rum, ach, ich bin so klein, ich bin so dumm, haben wir schon festgestellt, geht nicht. Sondern dann ist das wahr, was der sagt, dann kann ich das überprüfen, dann kann ich dann kann ich feststellen, hat das für mich eine Bedeutung? Was bedeutet das für mich heute, dass da ein mächtiger, ein herrlicher, ein heiliger Gott ist, der sich für mich interessiert? Das hat Bedeutung, das ist nicht irgendwas. Da ist jemand mit Macht und Majestät und der möchte mich kennenlernen, der möchte mit mir zusammen sein, der sehnt sich nach mir, der möchte mich zu sich ziehen, deswegen bin ich überhaupt hier. Die Frage aller Fragen, warum sind wir hier? Diese Antwort finden wir ausschließlich bei diesem einen, der sagt, ich habe dich geschaffen, weil ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Mit dir, nicht mit irgendwem, mit dir. Mit dir ganz persönlich. Du bist mir wichtig. Du bist nicht klein und dumm, sondern du bist wunderbar gemacht. Und bevor du hier den ersten Atemzug getan hast, da kannte ich dich schon. Da stand ich schon da und habe gewartet, wann kommt dieses Menschlein auf die Welt? Wann kann ich dir Gutes tun? Wann geht es endlich los? Gott freut sich auf mich. Ein bisschen, bisschen später schon, wieder im Römerbrief, da kommt ein bisschen die Ernüchterung. Da heißt es dann, die Menschen haben die Wahrheit über Gott verdreht und sie haben ihren eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Kennt ihr so Menschen, wo du den Eindruck hast, die erzählen irgendwelche Sachen und die glauben ihr eigenes Zeug? Wo Du sagst, hallo, hast du irgendwie so noch so ein bisschen Bodenhaftung? Hast du dir mal die Umwelt angeguckt? Hast du mal gesehen, was hier läuft, was passiert? Mir sind so Menschen begegnet, die sich die sich so ein geschicktes Geflecht aufgebaut haben, dass ich dachte, der, der glaubt tatsächlich, was er erzählt. Das, das ging nicht in meinen Kopf. Und so ähnlich, das ist keine Erfindung unserer Zeit. Hier wird darüber gesprochen, die Menschen haben ihre eigenen Lügen geglaubt. Manchmal ist es so, dass Menschen, die versuchen zu widerlegen, das, was ihr fromm da glaubt, da mit Jesus und Auferstehung und so, das kann nicht sein. Und dann arbeiten die mit denselben Argumenten. Sagt ihr, ihr habt euch doch selber was in die Tasche gelogen. Und ich dann denke, hä? Da haben sich die Menschen, lassen sich dafür umbringen, weil sie sich irgendwas vorlügen, was sie selber nicht glauben. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wir haben die, wir haben die Wahrheit verdreht. Und wir brauchen diese feste Größe, diesen Gott, der uns wieder einnordet, wo wir sehen, da, das ist die Richtung. Und das, das können wir, ich kann ja noch so viele Argumente bringen, ich weiß, dass, das führt zu nichts, weil ich bin vielleicht nicht so der Argumentierer, mein, mein Papi war so einer. Da, da habe ich es mal geschafft, dann kam er mit in die Kirche und hinterher dachte ich, yes! Na, und er sagte, was er gesagt hat, das ist so schlüssig, das ergibt alles einen Sinn, das muss doch wahr sein, finde ich gut. Dachte ich, ja, gewonnen. Na, er ist überzeugt. Ein paar Tage später haben dann Vertreter einer anderen Weltanschauung an der Tür geklingelt und haben was ganz anderes erzählt. Er sagt, ja, was sie sagen, das ist so schlüssig, das überzeugt mich, das muss doch richtig sein. Und ich sage, Papa... Vor drei Tagen hast du noch was völlig anderes gesagt. Ja, aber guck mal, die haben so gute Argumente. Uff. Ich brauche etwas, an dem ich mich festhalten kann, eine Orientierung. Etwas, was nicht, wenn jemand kommt, der besser argumentieren kann als ich, dich wieder wegzieht, sondern was du brauchst, ist eine eigene Erfahrung, die Begegnung mit Gott und die Feststellung, ja, es ist wahr. Ich kann das überprüfen, es ist wahr und Gott ist ein Halt. Er ist Realität. Vor ein paar Jahren war hier ein, ein Ehepaar in einer Gemeinde und die hatten Urlaub gemacht in Griechenland und dann kam ein Erdbeben. Und das, was sie gesagt haben, was mir hängen geblieben ist, das Schlimmste war, du hast auf einmal keinen Bezugspunkt mehr. Weil du weißt nicht, wackel ich, wackelt, weil alles wackelt. Alles wackelt und bebt minutenlang und du hast keinen Bezugspunkt mehr. Du das sagst, heißt, du weißt nicht, wo stehe ich fest, wo stehe ich sicher. Es ist alles weg. Und das das ist mir so, so hängen geblieben, so, so fühlt man sich vielleicht manchmal und denkt, an, an was soll ich mich denn orientieren? Du kommst hier hin und irgendjemand erzählt dir was, das klingt so einleuchtend, logisch und du denkst, ja, so muss es sein. Und dann kommt der Nächste und der kann seine Zweifel so plausibel darlegen, dass du denkst, ja, nee, vielleicht doch nicht. Und dann ist man so hin und her geworfen und kommt nie zu irgendeiner Ruhe, zu irgendeiner Antwort. Aber Jesus sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Du kannst bei mir Frieden finden und das kann ich ausprobieren. Und vielleicht ist es schlauer zu sagen, ich wende mich direkt an diesen Gott und ich mache meine Begegnung, meine Erfahrung mit diesem Gott. Und das sind Dinge, die kann mir niemand wegdiskutieren. Ich habe in meinem Leben schon so viele Dinge mit Gott erlebt, wenn jetzt jemand reinkäme und sagte, diesen Gott gibt es nicht. würde ich sagen, das, das kann ich nicht. Das, das geht nicht. Ich habe eben noch mit ihm geredet. Das Doch, es gibt ihn. Es gibt auch diesen Fernseher. Und da, da sind so viele Dinge passiert in meinem Leben, was, was ich selber nicht begreife, was ich nicht argumentieren kann, was ich auch nicht weitergeben kann, weil mir einfach die Worte fehlen, wo ich weiß, Gott ist da. Und diesen Frieden, den er mir gibt und diese Ruhe, diese Sicherheit, diesen Halt, das kommt nicht von dieser Welt. Das, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein und ich wünsche dir so eine Begegnung und vielleicht sagst du, ja, pff, das ist jetzt so ein Glauben und irgendwie, es gibt, es gibt einen Ermittler, einen J. Warner Wallace ähm, und der glaubte auch nicht an Gott, da sagst du so ein Schwachsinn, ich bin hier Ermittler und der ermittelt so ungeklärte Fälle, das war so sein Fachgebiet, Sachen, die vor Jahren passiert sind, die nie aufgeklärt wurden, da hat der drauf rumgekaut. Er hat gesagt, dass Regel Nummer eins ist, geh unvoreingenommen an die Sache ran. Manchmal hat man so, ja hier paar Spuren und der guckt mal, wieder schon guckt, alles klar, das der Täter. Nein, der sagt, du musst da unvoreingenommen rangehen und dann kamen ein paar Leute zu ihm und sagten, ja, pass mal auf, dann geh doch mal genauso unvoreingenommen an Jesus ran. Geh mal an die Evangelien ran und dann äh, sag mal, ist das tatsächlich so, dass das alles nur irgendwelche Geschichten sind? Da sagt er sagt, meine Zeit ist mir eigentlich zu schade für sowas, aber das ließ ihn nicht mehr los. Und dann ist er mit Kriminalist, krim, kriminalistischen Methoden, ist ja Jesus auf die Spur gekommen. Er hat gesagt, hey, wenn ich das unvoreingenommen überprüfe, wenn ich dieselben Methoden ansetze, die ich im Verhör ansetze, die ich bei Befragungen ansetze, die ich bei meinen Untersuchungen verwende von irgendwelchen Sachen, die über lange, lange Zeit ungeklärt sind, dann komme ich zu dem Ergebnis, es ist wahr. Und er kommt zu Ergebnissen und sagt, der hat Sachen entdeckt, das finde ich total spannend, nicht nur was Menschen aufgeschrieben haben in der Bibel, sondern sogar wie. Welche Formulierungen benutzen die? Warum formuliert der das anders als die drei anderen Menschen im den Evangelien? Und dann kommt er zu dem Schluss, es ist wahr, was da steht. Wenn ich das kriminalistisch vor Gericht darlege, muss ich zu dem Schluss kommen, es ist wahr. Und manches widerspricht sogar irgendwelchen theologischen Lehrmeinungen. Und dann stehe ich wieder da und sage, ja, glaube ich nun hier einem Kriminal, Oberinspektor oder was der ist, oder dem, was irgendjemand ein anderer schlauer Mensch sagt. Und ich möchte dich einladen, ehrlich vor dir selber zu sagen, lass dich von dieser Wahrheit frei machen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit macht dich frei. Die macht dich frei von Unsicherheit, frei von, von Fragen nach warum und ach, was ist alles so schwer in diesem Leben. Die macht dich frei von Angst, von Not, von Krankheit, aber geh unvoreingenommen daran. Versuch nicht Gott in deinen Erkenntnishorizont hineinzupressen, in das, was du bisher erfahren hast, das ist wahr, das ist richtig. Weißt also, du, da ist der könnt könnte ihn fragen, sagt hier, was sagst du zur globalen Erderwärmung? Ja, für ihn gibt es das nicht. Das heißt aber nicht, dass Sachen nicht trotzdem da sind. Nur weil ich Gott nicht sehe, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Nur weil Gott nicht so reagiert, wie ich mir das wünsche, heißt es nicht, dass er nicht reagiert. Nur weil Gott nicht genau das macht, was ich von ihm verlange, heißt das nicht, dass er meine Gebete nicht erhört. Ich habe das so oft erlebt, dass ich Antworten bekommen habe, dass Gott erhört hat. Manchmal innerhalb von Sekunden, manchmal hat es länger gedauert. Aber ich weiß, dass dieser Gott da ist. Weißt du, und das ist, du hast hier so viele Menschen, die du fragen kannst. Sag mal, was hast du mit Gott erlebt? Wir können im Café oder beim Mittagessen über alles Mögliche reden. Aber vielleicht fragst du einfach mal jemanden, was hast du mit Gott erlebt? Weil das, das ist viel stärker, als, als wenn hier einer irgendwas behauptet von oben runter. Ja, das hat Jesus auch so gemacht. Jesus hat nie gesagt, ich bin Gott. Die meisten Menschen, die gesagt haben, ich bin Gott, sind kurze Zeit später in geschlossenen Einrichtungen aufgetaucht, sondern er hat das den Menschen überlassen. Die haben erkannt an seinem Werken, an seinem Handeln, an dem, was er getan hat, an der Schöpfung, das muss Gott sein. Und genau zu diesem Erlebnis lade ich dich ein. Vielleicht hast du eine Frage die dich nicht loslässt und wo du sagst, ich gehe schon mit Jesus, aber da ist etwas, das, das lässt mich nicht in Ruhe. Das, das kann nicht richtig sein. Da fehlt mir der Friede. Da fehlt mir das, was Gott mir zusagt. Ich lade dich ein, dich jetzt auf Gott einzulassen, unvoreingenommen. Frag jemanden, kannst du mit mir beten? Kannst du mir irgendwas sagen? Ich möchte diese Wahrheit haben, die, die mich frei macht. Ich möchte diese Ruhe haben. Ich möchte näher zu Gott